0: Bonsoir à tous et donc bienvenue au Silencio pour cette première rencontre de la saison. Je suis absolument ravi d'avoir à mes côtés le flamboyant Pierre Démé, euh, qui est en plus d'être un jeune auteur euh, très talentueux, un de mes amis, euh, qui vient de faire paraître son deuxième roman aux éditions Fire, ça s'appelle Eldorado. Bonsoir Pierre. Bonsoir Léonard. Comment ça va
1: ben, Ça va très bien, tous les gens se sont assis au bon moment. Il n'y a pas trop de retard, je suis ravi.
0: <rire> Pierre, c'est donc ton deuxième roman, Eldorado. Euh, on y suit Catherine, on y découvre Catherine, une femme d'âge mûr, qui part en vacances toute seule sur une île au milieu de la Méditerranée. Euh, elle y part seule, mais elle attend son mari, Christian, qui est censé la rejoindre quelques jours plus tard, le lendemain, on ne sait pas très bien. Christian, il a été retenu en France et devrait arriver. Ils ont prévu, Christian et Catherine, de passer quelques jours sur cette île de la Méditerranée, pour célébrer les 30 ans de leur mariage, là où, 30 ans avant, ils ont passé leur, euh, leur mariage de noces. Et dans l'attente euh, estivale, infernale, de chaleur, sur cette petite île, euh, à la faveur de cette attente, Catherine elle va laisser les souvenirs remonter, les souvenirs, mais aussi les folies, les phobies, les obsessions. Euh, c'est un texte solaire et estival, c'est un texte très beau, mais aussi quelque chose, il y a aussi quelque chose d'inquiétant, d'étouffant de, de, dans ce texte, et on découvrira comment tu as mis ça, tout, tout ça en place. On va en parler pendant une heure de ce texte, bien sûr, ensemble. Euh, mais ce que j'aimerais, pour commencer doucement cette rencontre, c'est que tu nous expliques un petit peu ce qu'on a vu sur, euh, sur cet écran. Qu'est-ce que c'était que ces images Qu'est-ce que c'était que cette voix Qu'est-ce que c'était que ce clip
1: J'ai essayé de, de, comment dire, de, de réfléchir à une mise en espace du texte parce que, euh, j'écris de toute façon toujours avec des images et que je pense que la meilleure façon de le restituer c'était aussi de l'accompagner par des images euh, j'ai demandé à Ariane Ascaride qui a très gentiment accepté de, de lire euh, trois extraits d'Eldorado donc c'est le premier, vous en aurez également deux autres euh, par la suite et ensuite à partir de cette, à partir de cette lecture j'ai élaboré un, une sorte de j'ai appelé ça un clip, mais oui, en fait, ça ressemble à un clip. Moi, je l'ai pensé pour, enfin, je l'ai vraiment pensé, en tout cas pour pour, pour la scène. Et euh, les images que l'on a pu voir, vous avez vous en avez sans doute reconnu certaines. Il euh, y en a beaucoup qui viennent de Villa Amalia, de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert. Euh, je cherchais en fait parce que malheureusement je n'ai pas pu moi en fait tourner ces images là donc euh, je les ai cherchées dans 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 une sorte de de, de de mémoire de cinéma que je pouvais avoir et je me suis souvenu du film Villa Amalia de Benoît Jacquot qui est tourné d'ailleurs euh, à Isca, je crois qui est l'île qui est l'île voisine de celle dont je m'inspire dans le roman avec toutes ces très toutes ces très belles scènes aquatiques euh, il y a donc ce film aussi, Et le deuxième, c'est Persona d'Ingmar Bergman. Donc, on voit le visage de Lee Woolman, euh, comment dire, qui, qui regarde, ce regard face caméra euh, qui va d'ailleurs euh, revenir, vous allez le voir. Et pour Persona, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est un film que je connais bien, que j'ai beaucoup, beaucoup vu à une, à une époque. Mais j'avais oublié ce dont ça parlait, en fait. J'avais vraiment les images. Les images étaient vraiment imprimées euh, imprimé en moi et je me suis rendu compte qu'il y avait, disons certaines certaines parentés en tout cas dans les thèmes dans les thèmes abordés notamment celui de celui de, du rapport à la maternité donc j'étais assez assez euh... finalement c'est pas un hasard que Persona soit soit arrivé là
0: et alors les, les images effectivement dans chacun des, des projets littéraires que tu as on les retrouve ce rapport à l'image est-ce euh, que comment elles t'inspirent comment elles s'inscrivent ces images dans ton processus d'écriture ce sont ce ne sont pas les images qui s'inscrivent dans un premier temps, ce sont
1: les lieux. Et comme je comme je photographe comme je fais beaucoup de photos, euh, ces lieux sont mis en image et à partir dès lors qu'ils sont mis en image, ils, ils vont comment dire euh, euh, oui, m'inspirer ou en tout cas apparaître comme des apparaître comme des décors. Et le 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 décor du livre euh, qui est donc tu le disais cette île euh, au large enfin euh, de Méditerranée, c'est une île Un petit, voilà, un petit contact mais c'est euh, une île qui se situe au golfe euh, comment dire au large du, no du golfe de Naples c'est une île où j'ai passé euh, comment quelques enfin j'essaie d'y retourner en fait tous les ans cette île elle s'appelle Procida mais elle n'est jamais nommée hein, dans le dans le livre parce que ça, ça, à partir du moment où vous nommez vous engagez à une à une sorte de, de, de fidélité topographique et, et j'avais pas du tout envie d'être là-dedans. Enfin, c'était pas un guide touristique sur Procida. Et, et donc Procida, je l'ai beaucoup pris en photo. J'y suis allé la première fois avec une amie très proche. J'y suis ensuite retourné avec euh, ma, ma mère et ma sœur. J'y suis ensuite retourné seul et très rapidement, je me suis dit qu'il fallait, enfin, pas qu'il fallait, mais en tout cas, j'ai ressenti le, le, le besoin d'écrire à partir de ce lieu-là. Et ce lieu donc que j'ai effectivement photographié.
0: Donc c'est à la base du roman, il y a ça, il y a ce, ce lieu, les images de ce lieu plus que le personnage. Alors
1: c'est vrai. Alors, il y a eu deux choses en fait. Ce livre, je crois qu'il a, il est vraiment né il y a une dizaine d'années. Euh, ce personnage, disons de, de, de femme seule, de femme abandonnée, c'était c'était un. C'était un personnage qui était qui qui, qui m'était arrivé euh, assez tôt donc ouais je pense ben de, en 2010 mais j'avais jamais dépassé les 15 pages en fait. Un, Agnès Desartes disait que quand vous écrivez un livre vous avez le cap des 15 pages, c'est-à-dire que vous écrivez vous pensez que vous tenez un truc et puis au bout de 15 pages vous vous arrêtez et vous pouvez plus continuer vous savez pas vous savez pas trop pourquoi. Et euh, ce personnage donc de femme de femme abandonnée euh, a ressurgi en fait grâce, euh, grâce à ce lieu et c'est la combinaison des deux qui a permis de, de faire naître Eldorado.
0: Et alors justement ce, cette Catherine euh, qui est un personnage, donc, un personnage de, de femme d'une cinquantaine d'années assez éloignée de toi a priori, euh, d'où il vient, euh, comment il est né, euh, comment tu l'as créé c'est drôle parce que quand on a fait les
1: lectures, Ariane, Ariane Ascaride m'a dit « C'est quand même amusant, vous avez écrit un, un livre sur une femme de ma génération. » Et c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose de très générationnel dans le personnage de Catherine, même si dans, dans, dans tout ce qu'elle a de contraintes, elle, est, elle, elle reste, comment dire, elle reste aussi très actuelle. Mais j'ai pas eu à aller chercher très très loin enfin des, des modèles de, de femmes comment dire... Euh, contraintes, contraintes par un ordre, un ordre social, un ordre, j'allais pas dire bourgeois, j'ai seulement un ordre social. Il y en a, j'en ai, on dirait un certain nombre autour de moi, mais à l'origine, euh, je pense que c'était vraiment, euh, même si, même si le personnage de Catherine n'a plus rien à voir avec elle, c'était vraiment ma mère. C'est-à-dire que euh, quand mes parents ont, commen ont commencé à divorcer il y a dix ans, euh, c'est là qu'est né ce premier, comment dire, ce premier jet de, de, de femme de femmes de femmes abandonnées et et à partir de ce moment-là enfin le, le, j'avais un peu sous-estimé je pense la la portée euh, de ce divorce euh, en moi enfin je pense que je l'avais vécu je l'avais très certainement euh, mis de côté comme quelque chose de d'assez anecdotique et en réalité je pense que c'est venu enfin ça m'a travaillé euh, et ça continue très certainement à me travailler de, de depuis de nombreuses années puisque le divorce est quelque chose d'inscrit dans ma famille depuis quand même euh, un certain nombre de générations Alors ça peut paraître tout à fait banal mais surtout quand on vit à paris mais en province le divorce c'est pas quelque chose de on divorce beaucoup moins en province qu'à Paris et le fait que mes parents divorcent ça a été un pour le coup vraiment un catalyseur et de faire apparaître ma, ma ça a fait apparaître ma mère d'une façon tout à fait, tout à fait différente, et ça a été une, oui, pour ainsi dire, disons un point de départ au personnage de Catherine, même si euh, Catherine n'a pas grand-chose à voir avec euh, avec ma mère.
0: Et du coup, est-ce que ouais. tu lui as fait lire à ta mère
1: Oui, elle l'a lu. Euh, elle était, euh... j'avais un peu, je l'avais plus ou moins prévenue, mais mais je ne crois pas que du tout qu'elle se soit, si elle s'est identifiée à certains égards, parce que je. Pense, le, le but d'un personnage de fiction, c'est aussi qu'il puisse permettre à, au, à, au maximum de lecteurs de s'identifier à elle. Donc évidemment, euh, évidemment elle, 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 elle s'est identifiée à elle, mais euh, elle ne m'a pas raccroché au nez. Enfin, je veux dire, elle, elle pas, elle, nous ne nous, 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 nous sommes pas fâchés à cause de ce livre. Et, et elle a bien comment dire, perçu la, la part de de fiction. Alors soit elle a per vraiment très bien perçu la part de fiction, soit elle n'a pas du tout vu le rapport qu'il pouvait y avoir avec elle. Mais euh, mais en tout cas, euh, oui, j'ai pas eu de, de... ma grand-mère aussi l'a lu et elle n'a pas du tout été été comment dire interpellée par certains éléments qui pourtant euh, auraient pu euh, lui mettre euh, la puce à l'oreille. Bon, voilà, c'est peut-être aussi une part de déni euh, de la part de de, de, de leur part, mais. Mais le livre traite aussi beaucoup du déni, donc d'une certaine façon, c'est tant, tant mieux. Quoi.
0: Il y a un an, un an et demi, tu as sorti un, un premier roman qui s'appelait Le Réconfort, dans lequel euh, les principaux personnages étaient des hommes. C'était un, un, un livre plutôt masculin. Quel travail, du coup, ça a été sur ce deuxième roman d'inventer la voix d'une femme de 50 ans euh, et d'une autre génération
1: bah, C'est drôle parce que le, le travail était plutôt sur le, le livre avec des personnages masculins.
0: C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu es une femme dans un non,
1: non, au fond de moi, j'ai l'impression de peut-être beaucoup mieux entendre la voix, ça peut paraître un peu prétentieux, mais disons la voix, la voix des femmes, mais j'ai aussi été élevé avec en fait, des femmes. Enfin, les hommes ont, pas, ont très, très, finalement, très, très peu de place dans notre... Enfin, on leur laisse assez peu de place dans notre, dans notre famille. Et la difficulté, c'était pas tant de faire parler une femme, c'était de faire parler une femme qui ne, qui ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport particulier au langage. Très rapidement, je me suis rendu compte que toutes, comment dire, tout ce que je, toutes des idées que je pouvais avoir au sujet de Catherine, c'était pas forcément des idées qu'elle pouvait avoir. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un recul sur ce qu'elle est ou sur son inscription sociologique, etc., etc. Et j'avais pas envie de transformer ça en, en comment dire, en roman un peu dogmatique à thèse sur la condition féminine, même si ça en parle. Mais j'avais pas envie de 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 vous dire regardez voilà cette femme comme elle est enfermée comme elle a été contrainte par son milieu comme elle a été c'était pas ce qui m'intéressait parce que ces réflexions là elle, Catherine ne pouvait pas les avoir donc la difficulté c'était plus de trouver toujours ce juste équilibre entre ce que le personnage sait et ce que je peux lui faire dire de façon à pas à pas euh, comment dire euh, lui imposer euh, mon regard surplombant mon recul etc la difficulté elle était plus là Faire parler un personnage qui ne, qui ne
0: parle pas, qui parle très peu en tout cas. Alors justement, d'elle, tu dis qu'elle est enfermée, prisonnière même. De quel enfermement on parle ici C'est un enfermement qui s'est construit sur les années, sur, sur,
1: sur, sur un certain nombre, sur un certain nombre d'années. L'enfermement premier, c'est, c'est, c'est quand même un enfermement lié, euh, lié au lieu, à l'endroit, à l'époque où elle est née. C'est-à-dire qu'elle naît dans les années fin des années 50, début des années 60, dans un milieu de la classe moyenne et euh, à une époque où, évidemment, l'histoire regorge d'exceptions, mais à une époque où globalement, ce qu'on attend d'une femme. Euh, c'est euh, de se marier, de trouver un, un bon mari, d'acquérir une situation sociale, confortable, etc., etc. Et euh, ça, donc, c'est le premier enfermement. Et dans ce modèle qui lui est imposé, euh, Catherine ne se retrouve pas. Mais elle ne se retrouve pas. Mais elle ne sait pas quoi s'imaginer d'autre. Et finalement, c'est cette euh, incapacité à s'imaginer une autre vie possible euh, qui va, qui va, qui va l'enfermer. Je ne peux pas en dire beaucoup, beaucoup plus parce que. Euh, sinon je vais tout, enfin, parce que sinon je vais tout vous dévoiler. Mais c'est cette incapacité première à s'imaginer une autre vie possible, euh, qui, qui l'enferme. Alors évidemment, euh, au fur et à mesure des années s'installe le déni. Avec le déni s'installe aussi une forme, une forme, une forme de folie et l'enfermement, cette sensation d'enfermement est, est, disons, couronnée par, par ce lieu, c'est-à-dire ce lieu insulaire, cette île. Où euh,
0: où il n'y a plus vraiment d'issue euh, possible, hormis 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 la mer. Enfin, plus... Justement, comment on fait pour écrire cet enfermement, pour euh, mettre des mots sur cet étouffement, sur cet état de prisonnier
1: ben, je crois qu'on va surtout on va surtout, sur... surtout charger du côté des sensations, puisque la, la meilleure façon de ne pas être disons, trop dogmatique. Et théorique, c'est d'aller chercher du côté de la sensation. C'est-à-dire que j'ai pas. J'ai. Essayé d'être au plus proche de ce qu'elle pouvait. De ce qu'elle pouvait ressentir. ressentir. Et c'est ce qui ne m'a pas semblé difficile puisque je, à chaque fois un personnage. De... Je pense que. Injecter de soi dans un personnage de fiction, c'est aussi une façon de pouvoir accéder en fait à cette proximité. J'aurais pas pu écrire la vie d'un personnage qui m'est complètement. Euh... Euh, qui m'est qui m'est qui, qui m'est complètement éloigné, c'est-à-dire que j'y ai mis aussi forcément euh, beaucoup de moi d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue sensoriel. C'est-à-dire, je sais, pas. bah c'est-à-dire que euh, la chaleur, par exemple, moi c'est c'est le, le livre travaille vraiment cette 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 cette, euh, cette sensation de chaleur et ce qu'elle provoque sur le corps et ce qu'elle ce qu'elle est ce qu'elle qu 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 va ce qu'elle va permettre de faire surgir comme état divagant euh, euh, c'est c'est un premier pôle le deuxième pôle c'est quand même celui de la faim euh, j'ai j'ai fait j'ai essayé de faire de catherine un personnage affamé un personnage affamé à la fois affamé de regard, mais aussi euh, euh, affamé de 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 de, de, de oui de, de de nourriture mais de toutes sortes de nourriture en réalité et cet état de d'affamement, mais c'est pas affamement, c'est un état de, de, de faim extrêmement, extrêmement profond. Il, il conditionne aussi un certain rapport, il conditionne un certain rapport sensible aux choses. C'est-à-dire qu'il vous plonge dans une certaine forme d'urgence. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire qu'il vous, il vous contraint. C'est-à-dire qu'il vous, euh, qu'il vous habite. Et, euh, et euh, Catherine, pour le coup, est, 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 elle est autant habitée par le souvenir. Euh, que, que par la fin, je
0: crois. Alors, on parle d'enfermement, et quelles seraient les solutions pour s'en libérer Comment on se libère de cette sensation d'enfermement, de, de, de ce, cette impression d'être prisonnier
1: Je ne crois pas que Catherine se libère véritablement de cette sensation euh, d'enfermement, ou de cet enfermement, puisque... Euh, C'était pas... Je, 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 je trouve ça toujours assez, assez, enfin très bien quand soudain, soudain on une résolution formidable ou le personnage... Ah ben bah voilà, les sorties de son enfermement, bravo Catherine. Mais mais ah bah il lui suffisait de ça quand même, voilà. Euh, oh ah ben bah, pourquoi est-ce que, quand, pourquoi est-ce qu'elle n'y a pas pensé avant Mais euh, là, en l'occurrence, dans le livre, euh, et c'était aussi vrai, et c'était dans, dans, dans le réconfort, il y avait quand même une une comment dire un, un, un horizon de réconciliation et de et de et de solutions là je n'ai là je n'ai pas pu en fait en, en, en donner alors après la réponse que je peux apporter à ta question c'est comment on se sort de cet état d'enfermement par l'imagination je, je pense je le disais tout à l'heure catherine c'est quelqu'un qui n'a pas su s'inventer la vie qu'elle aurait une autre vie possible. Mmh. Et, 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 et c'est là, en fait, tout le problème. L'imagination de Catherine est débordante, euh, mais elle ne sait pas la mettre au service de sa vie. Et sortir de l'enfermement, je pense que c'est mettre l'imagination au service de sa vie. Voilà. Ça, ça
0: j'aurais dû terminer le livre comme ça, en fait. <rire> <rire> et tu, tu parlais du, justement là, du, du réconfort de ton précédent roman, et on a l'impression... Que celui-ci est quasiment écrit à l'opposé, qu'il est le contraire, qu'il est construit comme le contraire du premier. Quel lien tu fais entre les deux Est-ce qu'il y en a un Et quel quel serait-il s'il existait Je pense que là comment dire Il y a disons plusieurs plusieurs, euh,
1: plusieurs points qui, qui me semblent relier les, les les deux romans. On parlait de personnages de personnages contraints et d'enfermement. Je pense que ça s'en est un. Euh, qui était aussi très présent dans le premier le rapport au corps qui était aussi très présent dans le premier euh, puisqu'on avait aussi affaire à un personnage quentin qui, qui, qui essayait de s'échapper par le contrôle qu'il exerçait sur son corps c'est aussi le cas de c'est aussi le cas de catherine même si tout cela est, est comment dire beaucoup plus euh, disons ne prend pas ne n'est pas au premier plan mais disons qu'on le on le sent on le devine et on le comprend euh, le deuxième euh, bah, je crois que le, le, le troisième point commun, c'est aussi le, un rapport à l'amour, c'est-à-dire peut-on peut-on se remettre d'un amour déçu ou peut-on se, se remettre d'une rupture Je pense qu'il y, y a aussi cette il y a aussi cette cet aspect-là, même si dans le cas de Catherine, il y a quelque chose. De, enfin, je parle d'amour, mais je je, je parle d'amour parce que je n'ai pas d'autres parce que je n'ai pas vraiment d'autres mots qui, qui ils ont un attachement. Quoi. Comment comment on se remet du, du, du comment bah, Rupture, comment on se remet d'une rupture voilà. Je pense qu'il peut y avoir des ruptures sans amour. Je pense qu'on peut très bien rompre avec quelqu'un sans qu'il y ait forcément eu d'amour. Pas d'amour avec un grand A ou pas un, un, un amour euh, très romanesque, enfin, un amour-passion. Un... Catherine, elle ne connaît pas l'amour-passion. Et malgré tout...
0: Euh... Dans le livre, il y a cette phrase, tu dis euh,
1: « L'amour est presque toujours une menace ». Oui, parce que je pense qu'il faut... Quand on aime, il faut... Et c'est, je pense, la, la difficulté et la raison pour laquelle... Euh, certaines histoires enfin les histoires beaucoup d'histoires mènent souvent à des ruptures c'est à dire que dans un premier temps il faut savoir il faut réussir à, à comment dire à s'abandonner à se rendre vulnérable de façon à de façon à, de façon à pouvoir donner à l'autre la possibilité de vous atteindre et donner à l'autre la possibilité de vous toucher et si vous restez en permanence en retrait ce, ce contact en fait nécessaire, euh, il n'est pas, pas, pas possible. Donc effectivement, à partir du moment où cette mise à nu se fait, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la menace. Mais c'est quelque chose qu'on connaît tous hein, dans les débuts des relations amoureuses. Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je lui dis pas euh, euh, Je me protège. Ce n'est pas du tout quelque chose que je développe dans, dans, dans le livre. Mais on est en permanence sur cette défensive, sur cette idée de ne pas vouloir trop en donner euh, pour que l'autre ne nous considère pas comme acquis. Et pour... Donc oui, je pense qu'il faut se, qu il faut se, se jeter... Euh, se jeter à l'eau et prendre ce risque de l'extrême vulnérabilité et de et de, et de et de et de et des larmes et de et de et de la folie en se disant que que ça ne qu'avec l'autre c'est possible mais c'est un pari en fait c'est une menace mais c'est aussi un pari je pense, aimer quelqu'un
0: On va reparler de Catherine et de Paris et d'amour mais ce que je propose c'est qu'on regarde un deuxième Extrait et qu'on écoute, qu'on regarde un deuxième extrait de d'El et on en reparle après.
2: La nuit est devenue bleu foncé. L'éradié dit. Capri scintille sous les étoiles comme une galaxie au ras de Au milieu de la place, sous des guirlandes lumineuses, un homme joue de la guitare. Du bout de ses doigts s'échappe un air de beau sautillant et mélancolique qui semble vouloir vous persuader que la vie sait être douce. Le serveur remplit son verre de nouveau. Le dîner était délicieux. Elle avait choisi la sèche grillée parce qu'elle en adorait la texture. C'était ce qui se rapprochait le plus de l'idée qu'elle se faisait de la chair humaine. En manger lui donnait le sentiment de transgresser un interdit et d'en jouir en toute impunité. Elle en avait d'autres, des secrets qu'elle s'inventait pour ne pas s'ennuyer. Un autre verre. Plusieurs couples se sont levés et dansent en piétinant, doucement, sur place. Les femmes ont la tête posée contre le torse des hommes. Leur visage arbore une expression indéchiffrable. À voir ainsi, on dirait qu'ils se disent à Dieu que cette danse est la dernière. Mais peut-être certaines viennent-ils tout juste de se rencontrer. Peut-être ne s'étaient-ils même jamais parlé avant que l'un des deux ne se risque à inviter l'autre. Catherine regrette que Christian ne soit pas avec elle. Il lui aurait pris la main, ils auraient regardé les autres faire ce qu'ils ne faisaient jamais ensemble. Même à leur mariage, ils ne pas dansé. Christian n'avait jamais aimé ça. Quant à elle, plus jeune, elle ne dansait que lors des fêtes de famille où elle cédait à des propositions insistantes d'un oncle aux mains baladées. J'avais dessiné. Dès qu'elle avait été en âge de dire non, Catherine avait écrit qu'elle détestait danser et il ne s'était trouvé personne pour la faire changer d'avis. Et si l'homme de la plage s'approchait de sa table et l'invitait à se joindre à
1: lui,
2: elle peut bien t'imaginer ce qu'elle veut, ce qu on n'en voit pas, et nul doute que si l'occasion se présentait, elle serait trop timorée pour accepter sa proposition. De toute façon, le vrai courage serait de danser seule, seule, au milieu de ces inconnus, sans personne à qui se raccrocher, si par malheur elle venait à trébucher. Il n'y a de vrai courage que dans la solitude. Demain, elles reviendront ici avec Christian. Et quoi qu'il disent, quoi qu'il pense, elle rejoindra les couples sur la piste et fermera les yeux en se laissant guider par la musique. Elle n'aura pas honte, et ce sera le début de quelque chose. Catherine finit son verre. Q7. En voulant le reposer sur la table, il lui échappe des mains et se brise par terre. Des applaudissements et quelques ricanements s'élèvent des tables voilées.
1: Spoil sur le sur la sur la dernière.
0: Donc un, un deuxième euh, donc un deuxième extrait d'Eldorado dans lequel on, on découvre un petit peu mieux euh, Catherine et puis on la voit vivre euh, donc sur cette île méditerranéenne que, qui n'est pas donné qui n'est pas nommé dans le livre mais qui est donc Prochida. Euh, quel endroit c'est pour toi euh, cette île Prochida qui est en fait un des quasiment un deuxième personnage du livre. Ça, ça peut paraître un peu euh, comment dire. Euh, que...
1: Euh, J'allais dire nunuche, un mais bon, tant pis, on va dire le mot. Bah, c'est un lieu où je me sens chez moi, mais je crois que euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal à bouger. C'est à dire que j'aime, une fois que j'arrive, quelque part, rester longtemps parce que l'idée de créer un réseau d'habitude, l'idée de refaire les mêmes choses encore et encore, c'est quelque chose qui, qui, me qui me plaît parce que j'ai l'impression de pouvoir vraiment me, me projeter et d'appartenir au lieu. Et Procida, c'est une île que j'ai découverte tout à fait, vraiment, vraiment par hasard. C'est-à-dire que c'était une époque où je, je vendais des vêtements. Et j'avais une cliente très riche, euh, Qui, qui c'était l'été, et elle me disait « Ah, oh, mais vraiment, vous devriez la à Procida, mais c'est formidable, mais en une demi-heure, vous y êtes, vous prenez l'avion à Naples, vous êtes dans ce endroit paradisiaque, et puis ils sont sympas, les gens, ça a l'air très bien, effectivement. » Donc j'ai regardé ensuite des, 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 des photos. Et, et j'y suis allé parce qu'effectivement c'était pas c'était un lieu qui semblait tout à fait accessible qui n'était pas du tout au bout du monde qui était petit qui permettait de circuler simplement à pied et, euh, et j'y suis allé la première fois avec mon ami Claire et nous sommes restés deux semaines et euh, nous avons eu le temps de de, cr de créer un certain nombre d'habitudes et d'être et d'être accablé par la chaleur et euh, et, voilà. Et depuis, j'essaie d'y retourner tous les ans parce que euh, j'aime bien l'idée d'un lieu à soi, en fait, tout, 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 tout simplement. Et pour Catherine, alors quel, quel lieu ce serait, euh, cette île C'est une île qui, 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 est, euh, qui, est, qui est gorgée de souvenirs puisqu'elle s'y est rendue 30 ans, enfin comment dire, au moment où on trouve Catherine, elle retourne sur cette île 30 ans après y être allée pour une première fois pour son voyage de noces et euh, c'est un lieu qu'elle ne reconnaît pas en fait dans, 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 un, dans un premier temps elle sait qu'elle y est déjà allée euh, mais la vision le souvenir qu'elle en a est assez flou et au fur et à mesure les souvenirs qu'elle a de ce lieu vont, vont remonter et effectivement ce lieu pour elle est le lieu d'un euh, est le lieu d'un d'un traumatisme mais cela elle ne le... Elle ne, le... elle ne le sait pas ou elle ne s'en souvient pas euh, quand elle arrive. Et c'est aussi très certainement la raison pour laquelle elle est attirée par ce lieu, c'est qu'il est, ch... est, qu est chargé.
0: Est qu est... Oui, parce que c'est ça aussi, un, un, je crois, un des enjeux du livre, c'est de rendre cet endroit qui est a priori paradisiaque, euh, d'en faire un espèce d'enfer sur terre, euh, irrespirable, étouffant, caniculaire, euh, infernal. Et du coup, comment ça... Comment... Comment tu travailles ça par la langue, par les mots, par les ambiances Comment ça se passe le travail ah ben, C'est ce qu'on appelle la charge de noirceur paradoxale des lieux idylliques. Ce
1: sont les mots de Stéphanie Polac, chez <rire> Fayard, qui, quand elle présente le livre, parle de cette charge de noirceur paradoxale euh, de, 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 de cette île. Euh, je pense qu'il n'y a pas de lieu. Enfin, euh, comment dire Il y, y a toujours. Je ne sais pas s'il existe vraiment de lieux de lieu, de lieu idylliques. Euh, D'abord, parce que quand on parle de lieux idylliques ou de paradiaques, moi, je pense à de la lumière. Et la lumière, elle exclut d'une certaine façon l'ombre. Et, et, et l'ombre naît de la lumière. Donc, on trouve toujours à un moment, à certains endroits, euh, des, des, des endroits où, où peuvent comment dire, se loger une, 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 une noirceur potentielle. Et par ailleurs... Euh, quand on va à Procida, je crois que c'est, certes, c'est, enfin, moi je m'y sens extrêmement bien et je trouve que c'est un, un lieu, c'est un lieu très beau où la végétation est luxuriante, où les gens sont souriants, où, mais malgré tout, euh, on est quand même sur une île de Méditerranée, de la Méditerranée, avec ce que, enfin, avec ce que ça implique, c'est-à-dire quand on est en mer méditerranée, on a quoi On a quand même la pollution, l'Italie et en tout cas, enfin. Je vais généraliser, mais il suffit d'aller à Proceda pour s'en rendre compte. Vous avez les plages nettoyées, les plages pas nettoyées. C'est-à-dire que quand vous y allez hors saison, comme il m'est arrivé d'y aller plusieurs fois, c'est dégueulasse. C'est horrible. Enfin, je veux dire, la, la mer, elle charrie des, 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 des monceaux et des monceaux de plastique. Donc, déjà, il y a ça. C'est-à-dire que euh, tant que c'est pas nettoyé, la, la noirceur et le côté inquiétant euh, et le côté, euh, et le côté euh, euh, bah, pour le coup pas idyllique du tout euh, il est là dans cet envers des déco du décor et puis euh, je crois que c'est difficile aussi de, de, de voir maintenant la, 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 la Méditerranée euh, sans, 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 sans tout s'énoyer enfin, il y, y a quelque chose de, de, de cet ordre là et je pense aussi que quand on, on, on voyage euh, je pense n'importe où dans le monde euh, aujourd'hui dans des endroits qu'on nous vend comme des endroits paradisiaques il, enfin, il faut pas se leurrer, il y a toujours cet envers du décor qui vient... Euh, je ne sais pas euh, créer une forme de culpabilité. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, quand je vais en Italie, je n'ai pas, pas une forme de culpabilité à y aller. Mais en tout cas, je vois ce qui, que ce lieu, il est aussi voué, d'une certaine façon, à disparaître et à être détruit. Et, et ça, ça se voit sur l'habitat aussi. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a toute une vague de, de, de rénovation qui est faite sur les... Sur les sur euh, sur les palais euh, sur il euh, y, y a cette prison dont je parle dans le dans le dans le dans, dans le livre qui est un ancien palais des Médicis qui a été qui a connu un avenir enfin, qui comment dire qui a qui a connu plusieurs vies qui a aussi qui s'est transformé en pénitencier qui a fermé il n'y a pas très très longtemps dans les années 80 et quand vous voyez ce palais qui est absolument euh, Superbe, il est dans un état d'élèbrement fou. et C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous demandez à quel moment est-ce que ça va lâcher, est-ce que ça va céder, est-ce que ça va disparaître En fait, la charge de noirceur, elle vient aussi de la fragilité, je pense, des lieux dans lesquels
0: on... De ces lieux, la beauté, elle est fragile, je pense. Et alors, dans ces fameux lieux, il y en a un qui s'appelle Eldorado, qui est donc la pension dans laquelle descend Catherine... Mais Eldorado, c'est évidemment aussi euh, le mythe qui renvoie à ce territoire des mirages, ce territoire où on cherche des trésors sans jamais vraiment les trouver. Et du coup, je me suis demandé, euh, Catherine, quel genre de mirage, après quel genre de mirage elle court Qu'est-ce qu'elle cherche sans jamais le trouver
1: je... C'est une bonne question. Je ne vraiment... sais pas vraiment ce qu'elle cherche. Euh... Peut-être que ce qu'elle cherche, c'est continuer à vivre comme comme elle vit. Hein? Mais c'est pas comment dire, c'est pas c'est pas un objectif qu'elle se qu'elle se fixe. Je pense que ce qu'elle cherche, oui, c'est peut-être continuer, mais arriver sur cette île, c'est. Je vais je vais essayer de donner un exemple. Euh, euh, je je sais pas si vous l'avez vu ce film d'Ingmar Bergman, ça s'appelle Cri chuchotement. C'est euh, moi je pense un de mes films préférés et vous avez donc c'est cette dans, dans cette dans cette magnifique maison suédoise, ça se passe à la fin à la fin du siècle. Vous avez trois sœurs et l'une d'elles est mourante. Et on comprend évidemment que la relation entre les trois sœurs est extrêmement est extrêmement problématique. Donc on, on est dans ce on est quand même dans cette aristocratie suédoise où rien ne se dit où tout où, où tout est tu et il y a un moment, alors que la sœur est en train de mourir, où deux des sœurs vont se réunir et vont chuchoter tout ce qu'elles ne, qu ne se sont jamais dit. Et lorsque, vous, évidemment, vous ne l'entendez pas, enfin vous les voyez chuchoter, vous les voyez se, se, se confier l'une à l'autre, et vous avez cet espoir que, 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 le, que ce rapprochement va changer quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'il qu va faire basculer le film dans autre chose, vers une résolution, une réconciliation, que sais-je. Mais en tout cas, que cette discussion qui, qui ouvre les vannes de tout, mais qui n'est pas entendue, va débloquer en fait tout ça. Et, et c'est aussi permis, je pense, par le huis clos Bergman. Bergman. Mais dans Eldorado, ce huis clos insulaire, il permet en fait absolument à tout de sortir. Mais est-ce que ça permet, on va dire, une résolution ou, 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 ou une échappée euh, en dehors de la folie, je ne sais pas. C'est ces moments de grâce, en fait, où soudain, vous, vous pensez que tout est... où soudain, tout redevient possible. Et c'est comme une vague qui emporte absolument tout, et puis tout à coup, ça retombe. Et euh, je ne me souviens plus qu'elle était qu'elle était ce, 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 ce qu'elle cherchait. Enfin, je ne je, je pense pas qu'elle cherche quelque chose, mais elle tombe en tout cas sur quelque chose.
0: <rire> on a quand même l'impression qu'elle elle flirte toujours tu parlais de la folie elle flirte toujours avec la folie avec le basculement et on se dit qu'il y a quelque chose quand même qui la maintient qui la maintient du beau côté sans qu'elle vrille complètement qu bah c'est le
1: comment dire elle vrille effectivement à partir du moment où elle arrive sur l'île mais euh, ce sont ces états intermédiaires en réalité c'est à dire que
0: est-ce que tu dirais qu'elle est folle Est-ce qu'on peut dire qu'elle est folle, cette Catherine
1: Comme vous y allez, Léonard vision. Elle est folle. Euh... Bah, je pense qu'elle elle est plongée dans une sorte de folie, mais qui, pourrait... mais, mais qui a quelque chose de tout à fait ordinaire, puisque cette folie, elle n'est pas, pas perçue par les autres, en réalité elle n'est pas, pas perçue, c'est-à-dire que les gens qui la croisent et les gens qui la, qui la remarquent, à aucun moment ne la désignent comme folle. Euh... Je pense que le déni peut, peut mener à une forme de, de, de
0: folie, oui, et surtout... Je dis ça parce qu'il y a aussi toute une, une construction narrative du texte qui renvoie à quelque chose, en tout cas de la folie, qui mélange les souvenirs, les fantasmes, les phobies, et... À avec des chapitres très séquencés où ça, on finit en tant que lecteur même par être perdu entre la réalité le rêve, le fantasme, le cauchemar et qui crée cette espèce d'impression de folie oui, elle est, elle est dans, ce qui est
1: sûr c'est qu'elle est, elle est dans un état de, 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 de confusion euh, complet et, cet état, et cet, état, cet état de confusion il est exacerbé par l'endroit où elle se trouve euh, si elle n'était pas allée sur cette île très certainement euh, euh, elle aurait continué à, à vivre cette vie dans le, dans le, à vivre dans le déni. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du deuil aussi, c'est une histoire de deuil impossible. C'était, je crois, euh, c'était Stéphanie euh, Pollack qui me racontait cette histoire. Stéphanie est partout ce soir. Elle, elle me racontait l'histoire d'un homme qu'elle a assez bien connu qui avait perdu sa femme. Et elle me disait que c'était un homme dont elle était assez proche, elle était allée le voir. Et elle était allée le voir justement précisément parce que sa femme venait de mourir. Elle est restée avec lui quelques... Enfin, je sais pas, je n'étais pas là, mais en tout cas, un bon moment, ils ont discuté. Et au bout d'un moment, cet homme a dit, bon, maintenant, il faut que j'aille chercher euh, Paulette ou je ne sais pas comment elle s'appelait. Et là, elle s'est rendue compte que, que, que alors qu'elle pensait avoir une conversation tout à fait euh, rationnelle et raisonnée avec cet homme, que lui était, était ailleurs et que, et, que, et que peu importe en fait, ce qu'on aurait pu lui dire, à savoir, Paulette est morte, euh, ça n'aurait pas eu de, de prise. Je pense qu'à un moment, euh, pour, pour des raisons très, très, très complexes, le, la réalité ne, ne, nous, ne, nous, ne, ne, ne nous atteint plus. C'est-à-dire que le, le déni est trop fort et le, et, le, et le déni est comme le centre, en fait, et comme un centre à partir duquel tout va se construire. Et à partir de là, tout ce qui va venir en fait, vous, vous, vous contredire, vous dire, vous dire non, en fait, c'est pas ça, en fait, Paulette est morte. En fait, ton mari t'a quitté. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, parce que si ça, si on enlève ça, c'est toutes les fondations en fait, d'une construction
0: qui, 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 qui s'écroule. Volontairement, à la fin du roman, dont on ne parlera pas, évidemment. c'était mais... très
1: clair, hein, pardon, c'est un peu.
0: <rire> mais volontairement, euh, tu laisses certains mystères, certaines questions en suspens à la fin. Euh, pourquoi Pourquoi il y a des choses qui ne sont pas résolues, finalement, à la fin de ce livre parce que euh, résoudre
1: une histoire, c'est. enfin, J'ai l'impression qu'il y a assez peu de. de. de, de façon de la résoudre. C'est-à-dire d'être trois façons. Soit ça se termine mal, soit ça se termine bien. Soit, bon, on ne sait pas trop, quoi. Et, euh, et, et moi, je ne pouvais pas, en fait. Euh, euh, J'étais, euh, comment dire. Euh, je pense d'une part j'étais incapable de trancher et ensuite ça ne me semblait pas vraisemblable parce qu'elle ne pouvait pas à l'issue de ce qui s'est passé sur cette île de coup se dire ah ben bah, enfin j'y vois clair quoi. enfin c'était pas c'était pas c c est, c est, ce n'était pas en fait tout simplement pas possible ça aurait été disons euh, euh, très artificiel et euh, et moi, je pense qu'elle continue à, à être en fait, exactement là où elle est, même à la fin. Et d'ailleurs, à être dans cet état de confusion, un état de confusion continu. Et c'est aussi ce que vient en fait, euh, euh, incarner la mer. C'est-à-dire c'est ce mouvement en fait, qui ne s'arrête pas. Et ce je, n'est je, pas que je ne voulais pas que ça s'arrête, c'est que je ne, ça, ça ne me semblait pas juste en fait, que, que ça s'arrête et qu'il y ait un point final extrêmement extrêmement euh, définitif qui viennent qui viennent qui viennent tout clore et qui viennent tout, tout, euh, tout résoudre et c'est assez insatisfaisant euh, je, je pense que c'est insatisfaisant mais ça ne peut être qu'insatisfaisant
0: pour toi ou pour les lecteurs
1: non, je pense que je pense que certains lecteurs ont besoin d'une fin claire une fin nette une fin une fin qui soit satisfaisante et je sais que et et surtout ce moment où ou dans le livre, on vous dit ah c'était ça qu'il nous racontait, ou ah c'est QFD. Et euh, et ou tout à coup voilà. On... Mais au même titre que je, dis, je disais que je ne pouvais pas la faire trop parler ou être venir, avoir un point de vue trop surplombant, euh, je je reste avec elle en fait du début jusqu'à la fin. Et je ne pouvais pas apporter une résolution. Ça soit pas une résolution qu'elle ressent elle. Oh bah Catherine, bah tu vois en fait ça va, tu vois non ça n'aurait pas pu. T'inquiète pas, tu vois non ça, je pouvais pas être, je pouvais pas d'un coup prendre cette espèce de hauteur euh, de ça me m'aurait pas semblé juste, ça m'aurait pas semblé sonner juste et ça m'aurait pas semblé juste
0: vis-à-vis d'elle non plus. Bon on va la laisser là Catherine alors. Merci beaucoup Pierre. Merci à tous, merci Florence, merci. Euh, juste avant de te laisser filer Pierre je rappelle que ton ah, deuxième je roman pas, je reste ici. Euh, oui, mais boire du champagne, embrasser tes amis faire la fête euh, je rappelle que ton livre s'appelle Eldorado qui vient de paraître aux éditions Fayard qu'il est évidemment en librairie mais qu'il est aussi à la... en vente ce soir dans le club pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion et la chance de le lire euh, merci beaucoup, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à plus tard merci